0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos. E hoje a gente vai falar de um assunto aqui que está muito na moda e que eu não entendo nada. Então precisamos achar um, um especialista aqui para contar pra gente, desde o beabazinho da, da história, de como é que funciona e tal, que é o tal do metaverso. Então, desde que o Facebook mudou o nome para meta, e falou que vai estar no metaverso, etc, um monte de gente começou a querer saber disso, eu quis começar a querer saber disso, a gente foi procurar aqui entender uh, sobre esse assunto, e achamos aqui alguém que tá desde os primórdios dessa coisa toda no Brasil, há mais de 10 anos uh, trabalhando nisso, já em várias, em várias frentes, que vai explicar tudo pra gente aqui, como, como que isso funciona. E daí, o Fernando Godoy, que é o nosso convidado de hoje, que é o fundador e CEO da Flex Interativa, quando a gente tava combinando aqui de fazer o episódio, ele me mandou um videozinho que ele postou no, no YouTube, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio também, esse videozinho, pra você entender um pouquinho mais. E eu ouvi esse vídeo, e eu confesso, Fernando, dando as boas-vindas aqui pra você já, que quando eu ouvi aquele vídeo e vi tudo que você tava falando, eu tive uma sensação a skin de uma senhorinha que eu conheci muito tempo atrás, flyers, ah, esse negócio de caixa automático, ir lá e ter que saber senha, é muito complicado para mim, é muita tecnologia. Eu tive, acho que, um pouco dessa sensação, apesar de ter também a sensação de que é uma coisa que veio para ficar, que vai mudar a forma como a gente convive, interage, entende o mundo. Então, muito bem-vindo você. A minha esperança é de eu entender isso tudo aqui e trazer para os nossos ouvintes aqui, esse novo mundo aqui que é o Metaverso. Bem-vindo.
2: Oh, muito obrigado. Obrigado aí, Caco, Leandro. Obrigado aí pelo convite. Estou super animado para bater esse papo aí com vocês e sou entusiasta aí de tecnologia e inovação há mais de 20 anos e acho que o metaverso aí vem coroar um pouco do que vem pela frente, né? Acho que muita coisa a gente vai discutir aqui nesse bate-papo aí desde a época lá atrás de quem jogava telejogo, né? Talvez na nossa cidade. Eu, né? É, eu <risos> também. A gente vai vai entender assim como as coisas vão se encaixando em um momento que a gente vive hoje, que acho que é um momento único, né? Mas sem também achar que agora é só isso daí, não é? mais aquilo, físico. Então, acho que a gente vai tirar também bastante dúvidas que geram alguma confusão aí na, na cabeça das pessoas.
1: Para a gente começar o papo aqui, então, só para começar a esquentar. Quando a gente fala essa palavra metaverso, o que, que deveria vir na cabeça? Como é que a gente começa a entender... Do que, que a gente vai falar aqui nesse episódio? O que, que, tá, que compreende esse, esse mundo?
2: Esse mundo metaverso ele é composto é por, por várias tecnologias. Né? Tem gente que acha que a ah, metaverso é realidade virtual. Não, é uma forma de, uma forma de você acessar, vamos dizer assim, um metaverso. Mas você precisa de um hardware, né? do, do um de um realidade, óculos de realidade virtual. É, a gente está falando de internet, de realidade aumentada, de ambientes imersivos, ambientes 3D, inteligência artificial. Ou seja, a gente está falando tudo que a tecnologia proporciona para as pessoas que estão aqui no mundo físico poderem, através desse meio virtual, digital, ter uma proximidade. E aí vem muito definição de conceito, tem gente que é a favor, que é contra, falar o que a gente está fazendo aqui é um metaverso? Não é um metaverso, mas é uma tecnologia que é como se fosse um pedacinho. Começa a dar sentido às coisas, a gente não está fisicamente presente, mas a tecnologia nos possibilitou em estar tá comunicando, em estar tá conversando aqui. E porque quando a gente fala de metaverso, antecipando um pouco, a gente vai poder fazer muitas coisas nesse metaverso, como aprender, socializar, conversar, jogar, entreter, comprar, ou seja, tudo vai acontecer no metaverso, ou está acontecendo já no metaverso. Então, imagina as pessoas sendo transportadas através do seu avatar, que acho que é esse que começa a dar muito significado, né? Porque isso daqui, como eu falei, não que não seja um metaverso, uma videoconferência, é uma forma de você abrir um pouco o raciocínio. Mas vai muito dessa questão do seu avatar ou da sua holografia ser transportada para um ambiente imersivo, lúdico, onde você interage com as pessoas, podem conversar, tem essa camada, vamos dizer assim, virtual absorvendo, né? Então, é essa proximidade que a gente vê. Esse sonho se realizando aí, né? De você poder ir para uma ilha paradisíaca, de você entrar embaixo da terra, numa plataforma de petróleo, mas poder conversar com alguém é, numa maneira muito bacana e cada vez mais próxima do que eu mandar uma mensagem de
1: WhatsApp por áudio. Então, a gente poderia estar gravando esse podcast aqui, teoricamente, nós três pelos nossos avatares, dentro do cérebro do Einstein. É, é isso?
2: Ex exatamente. É, essa é, uma, é uma, uma boa forma de se dizer, vamos supor que a gente vai discutir aqui sobre um tema científico qualquer, falar sobre sei lá, corrida espacial, a gente poder entrar com os nossos avatares, certo? Nós três, dentro do metaverso que é um ambiente 3D, e lá, uma produtora, esse ambiente 3D, lá tem lá tem todos os planetas, por exemplo, e a gente está andando com os nossos avatares, ela está customizada cada um do seu jeito, o que é customizar um avatar? Eu posso entrar com minha é, cabelo, tom de pele igual, com roupa, eu posso entrar totalmente gamer, né? com cabelão azul, azul, de bermuda, do jeito que eu quiser, um avatar, é algo que me representa, mas eu vou ter controle sobre onde eu vou usando as setas do teclado, se eu tiver no celular, ou que for ou mesmo no equipamento, no um joystick, então eu estou comandando e a minha voz, né? eu estou conversando com vocês, eu só não estou fisicamente. E ali a gente vai olhar, vai ver a luz, o sol, as estrelas, né? assim. ou seja, esse ambiente lúdico e imersivo já cria uma experiência bacana. Então a gente vai ver assim elementos 3 d e aí o Leandro vai dar um comentário dele, o Caco, é como se estivesse quase que dentro de um sistema solar, assim, muito próximo, né? Então a gente gosta de falar muito dessa parte lúdica no metaverso, que aí tem toda a origem do universo de games, né? Então acho que é uma forma de, de, de você exemplificar.
0: O metaverso ele é diferente de realidade aumentada, né? Sim. Ou uma coisa contempla a outra? Como é que é?
2: é? A gente pode falar assim que o, o metaverso hoje ele é uma concepção de, de, de várias tecnologias né? que, que são embarcadas. Ele não é uma única tecnologia. A realidade aumentada, se a gente fosse voltar um pouco né, do conceito de o que é realidade estendida, é composta de três realidades. Realidade aumentada, virtual e mista. Aumentada, nos dias de hoje, você precisa de um smartphone ou de um device para você. Você baixa um app ou você usa um web app, você aponta para um marcador ou para um antigo QR Code e lá surge um Conteúdo virtual. A gente fez isso. O caso clássico nosso da Flex Interativa foi na cervejaria Leuven. É a primeira cerveja no mundo com rótulo em realidade aumentada. Ou seja, Já vi, muito um bacana. Então, aí já, isso é realidade aumentada. Eu baixei o aplicativo, apontei para o rótulo e lá surgiu uma animação, ou seja, do dragão, dos guerreiros tal. Ou seja, é um conteúdo extra, né? uma camada extra, que não existe. Você tirar o celular, opa, não tem. Óbvio que hoje, assim, é um pouquinho sendo assim, você não vai falar assim, ah, mas quando eu vou no restaurante e aponto ele na lá na realidade é aumentada. É simplesmente um hiperlink. Apontei para um QR Code na mesa e ele abriu um, um site com cardápio. Realidade aumentada é quando você olha tem um conteúdo lúdico, 2D, 3D, pode ser um vídeo, uma animação, uma holografia. E vários exemplos que a gente fez, interagindo com produtos, Nestlé, polish. Photoshop, enfim. O virtual, como a gente comentou, você precisa de um óculos, né? Um óculos de realidade virtual, aí onde você tem uma experiência imersiva, você não enxerga mais o nosso mundo físico, se eu sair andando, eu vou tropeçar, eu vou cair, tem... hoje tem formas os óculos já são mais inovadores, você faz um scan da área que você tá, e gera uma parede virtual para você não dar com a cara na mesa, na
1: parede, mas antigamente... E não, e meme. não virar meme também na internet, os seus é, tombos, é, exato. E a, a cabeça na parede memes, e tudo, né? tudo né?
2: Mesmo com toda essa evolução, você vê os memes aí, né? O pessoal tomando os sustos. Mas a gente tem lá os óculos, os primeiros lá com o cabo que sai do, do óculos, ligava no computador, a gente era uma experiência muito bacana, mas meio que estática. Hoje não. Você sai andando, você joga você faz o que você quiser, jogos de guerra, Call of Duty, Medal of Honor no VR, assim, é uma experiência totalmente imersiva. E por que, que isso é bacana? Porque a gente não está sendo distraído pelo nosso mundo físico, né? Por isso que é tão importante a realidade virtual no, principalmente no aprendizado. Você não está olhando para o Instagram, para o Facebook, para o WhatsApp, lendo e-mail Não, você está ali imerso. Então você está muito concentrado. Isso aumenta em torno de 70% a capacidade de absorção de de, de um aluno, porque é ali, você tá não tem como você dormir ou olhar para outra coisa, então esse é o virtual. E o que vem, realidade mista, é um óculos, imagina esse que vocês estão usando, como o meu que eu tirei aqui para gravar esse podcast, mas um óculos comum, né, que é uma grande expectativa, principalmente esse ano no lançamento da, da Apple, mas o que que ele permite? É a junção dos melhores dos mundos, é um mundo físico e virtual ao mesmo tempo, quase que uma espécie de metaverso. Por quê? Eu ponho esse óculos e eu posso ligar e desligar e ser impactado por conteúdos virtuais. Ou seja, estou andando, vendo o nosso mundo físico e aquele exemplo, acho que eu dei no, no vídeo que você mencionou, Caco, eu estou andando na rua eu vejo lá o nome científico de uma planta, eu vejo quais empresas têm nesse prédio, eu preciso ir na, num restaurante ou numa padaria, projeta-se o um caminho virtual, mas eu estou vendo o mundo físico, eu não vou bater na parede, na, na árvore, pisar num cachorro. Estou vendo normal.
0: Tem um filme no Netflix que chama Anon, é muito interessante, eu acho que é um original no Netflix, não sei, mas que é justamente isso, só que ele fica na lente de contato, né? Sim, você é. vai andando, passa o nome da pessoa assim, você vê a pessoa, aparece o nome dela, a profissão. É, é é, quem quiser ver, vai ter uma talvez uma antecipação do como vai ser no futuro, né?
2: Sim, é, tem já fizeram várias vezes me perguntam se vai ser possível a gente usar uma lente de contato. Eu não vou falar que nunca isso vai acontecer, porque é uma palavra, a gente não tem bola de cristal. Eu acho um pouco difícil transformar uma lente de contato por questões de, de bateria, de processamento, de armazenamento, mas amanhã a gente inventa já vi experimentos agora que sei lá, vai carregar daqui a pouco só, de você andar na rua, então assim, tudo é possível, mas por que que eu dou esse exemplo da realidade mista? Porque já existem esses óculos, a Microsoft tem um que é o HoloLens, a Magic Leap também, que foi investida pelo Google lá na, na Flórida também, que são óculos um pouco maiores que esses, não são tão anatômicos, mas vem evoluindo, mas que te dá essa possibilidade, é um pouco daquele filme do Tom Cruise lá, o Minority Report, filme lá de décadas atrás, diretores de cinema grandes, visionários, né, é aquilo, eu ponho óculos, eu vou abrindo várias telas, a gente tem um óculos aqui, o HoloLens, então eu abro uma janela, do Netflix, aqui eu ponho Excel, outro eu abro e ponho os gols da rodada, vejo a temperatura, me dá uma receita aqui para eu cozinhar e tô com as mãos livres e vendo o mundo físico. E projeto um game em cima da minha mesa aqui da sala de jantar. Aí sua esposa vai chegar e falar, esse cara tá louco, né? Tá meio agachado, pulando ali. Você tá utilizando a realidade mista. Mas assim, como falei, a grande expectativa é o lançamento da Apple e a gente imagina que vai revolucionar do jeito que ela lançou o iPhone. Então mudam-se os paradigmas. Então essas são as realidades que fazem parte de uma realidade estendida, ou seja, eu aumentei meu campo de visão através de experiências que não existe é o nosso olho nu, são animações. E o metaverso é o que a gente está falando da web 3.0, né? A gente pode entrar em mais detalhes aí, o que, que é, as diferenças das webs aí.
0: E há uns 20 anos atrás, mais ou menos, a gente teve aquele jogo The Sims, uhum. né? Que, basicamente, pelo que a gente vê hoje, ele tentou fazer o que estão tentando fazer novamente agora. O The Sims deu errado. Por que, que lá deu errado e agora vai dar certo? Qual que é a diferença agora?
2: A gente pode pegar vários jogos no, no passado, Minecraft, The Sims, e acho que um exemplo que todo mundo sempre pergunta sobre o Second Life, é... Second Life, exatamente. O Second Life, acho que era é até um exemplo até mais próximo de, de por que, que deu errado e por que, que agora vai dar certo ou pode dar certo. Lá atrás foi uma grande tentativa de metaverso, ou seja, eu saí do meu mundo físico através do meu avatar, eu entro num metaverso, um ambiente 3D, lúdico e tal. E lá tinha stand da empresa tal, lá encontrava com o Leandro, com o Caco, podia ir lá interagir. Só que a gente tinha dois seríssimos problemas na época: um, de conectividade e também de, de processamento de capacidade, de CPU, de GPU, de processamento de vídeo, tudo. Então, na hora que juntavam vários avatares lá, o negócio ficava travado, com legging, câmera lenta. Então, a experiência era muito ruim. A ideia sensacional é a experiência ruim. Mesma coisa Google Glass ou Google Cardboard. Quando o Google lançou simples, um simples papelão com duas lentes que permitia você colocar o seu celular e transformar num papelão um óculos realidade virtual... Óbvio que não é a mesma coisa do que um HTC Vive com resolução de 4K em cada lente. E aí as pessoas falam: ah, mas esse negócio é muito ruim em realidade virtual. O outro falava, caramba, como é o celular? Então, assim, é muito da, da perspectiva. Mas, de novo, era pessoas. Eu até fiz um post sobre o do Jerry Lenier, que foi o cara que inventou a realidade virtual. Relembrando, ele esteve no Brasil em 2018. Eu estive com ele. Primeira pergunta básica: Jerry, o que você inventou a realidade virtual? Era uma forma dele imaginar os sonhos dele. Era um cara super tímido, mas um, ele é um gênio, é um cara fora da. Rua, imagina, um cara que tem a capacidade de inventar o Otto, Mas ele já dizia um. Um pouco nessa questão do metaverso. Não se falava metaverso, que vem do, do livro lá do Snow Crash, onde foi abordado a primeira vez. Mas o Jerry lá atrás, ele falou, putz, como é que eu materializo um sonho? Não, não dá para eu construir aqui, mas eu consigo me transportar em algo que é totalmente imaginável? E aí o cara teve a sacada da realidade virtual. Então, os games lá, como você falou do Minecraft, The Sims e agora os Life, agora eles vão fazer muito sentido, porque as possibilidades, as tecnologias, os vestíveis, as imersões, as experiências, são muito melhores, muito maiores. Então, acho que é, essa é a grande diferença do que deu errado e que pode dar certo agora.
0: Tem um ponto interessante aí que você falou do Minecraft. Caco, eu, talvez a gente tenha dificuldade, vai começar a acessar o um um metaverso e tal. Mas o meu filho, que tem oito anos e joga Minecraft o dia inteiro, ele já vive no metaverso. exato é, a, a, a minha filha ele...
1: do Roblox também, ah, né? Exatamente. por exemplo.
0: Eles vão ter uma facilidade gigantesca que a gente vai ter que,
1: vai ter que... A minha filha, na verdade, já constrói os avatares dela no GFX para daí usar no, dentro do, do Roblox, quer dizer, eu já tô com o Metaverse dentro de casa faz mais de um ano, eu não, não tava nem sabendo é isso?
2: É, é, é bem por aí é interessante quando a gente faz a, gente, a Flex Interativa tem a primeira plataforma na 100% nacional né, de metaverso, que é o Flex Universe e eu confesso que eu tive sérias dificuldades no ano passado, que a gente lançou no ano passado em explicar, demonstrar né, tudo que é muito inovador, né, as pessoas acham que é muito por isso, Vale do Silício e não tal, e mesmo vindo de uma pandemia, transformação digital aceleração tal, as pessoas e a hora que você pegava, eu demonstrava, por exemplo executivo, independente do segmento. A hora que eu falava Roblox, falava Fortnite, aí o cara sacava que ele fala, putz, isso é o um metaverso, é. Por quê? Quando a gente pega o exemplo do Fortnite, e é o que é o metaverso, eu dei os um exemplos lá atrás. O, os nossos filhos estão lá jogando, conversando entre eles, está transmitindo um show de uma banda XPTO lá, tudo ao mesmo tempo agora. Eu estou comprando skins, eu estou comprando arminha, daqui a pouco eu estou revendendo, eu estou falando de NFT, que são né, os tokens não fungíveis, que também já veio uma segunda avalanche em cima do, do metaverso, né, a, a febre dos NFTs, e criptomoeda e tal, tal, tal. Então, é isso. É você através do seu avatar poder fazer basicamente tudo que é permitido, vamos dizer assim, dentro da lei, né? Dessas experiências de entretenimento, aprendizado, interação, comunicação, network, compras. Isso daí é metaverso.
0: E Você, você falou de, dos jogos, né? Vamos pegar um exemplo, Fortnite. Fortnite tem uma empresa que é dona do Fortnite, uhum. ou seja, para acessar aquele metaverso, eu estou acessando o metaverso de uma empresa que tem um dono. A tendência é acontecer ter vários metaversos ou vai ter um grande metaverso do mesmo jeito que a internet hoje. A internet hoje não é de ninguém, né? Uhum. Como é que vai ser essa relação? Eu vou acessar ó, é, 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 privado, não é? Como é que vai é. ser isso? Não, você está correto, Leandro.
2: Vão ser vários metaversos, né? É a briga e qual metaverso vai ser mais bacana, né? Se vai ser o do Facebook, né? do Metas, vai ser da Microsoft, vai ser a da Flag Interativa, você vai ser do... Assim, todos vão poder criar essas plataformas. Ora, o, ou para quem é
1: do meu tempo, se vai ser o VHS ou o Betamark.
2: É. <risos> um pouco disso, assim, acho que se a gente for falar o que, que esse metaverso, Web3, né? Que a gente fala muito desse renascimento da internet, né? Quando a gente volta é, na web 1, né? Que era o que, que era a internet? A internet era site, era páginas, eram hiperlinks e tal. É a 2.0, que são as grandes aí, mídias sociais, as grandes empresas aí como Google, Facebook, Microsoft, Amazon, elas dominando, né? Então elas centralizaram. Antigamente cada um montava seu site, seu blog, sua página. Aí cinco players grandes aí, dominaram esse mercado, e esse movimento da, da Web3 consta por alguns pilares importantes. Primeiro que está voltando a descentralização. O que, que é isso? Qualquer um de nós podemos criar o nosso metaverso. Eu for a ler, daqui a pouco o código-fonte tal, assim, óbvio, a gente está em é um, um processo aí de 3 a 5 anos, tá? Quando o Zuckerberg fala de implantar o metaverso, quando o Bill Gates fala que todo mundo vai se reunir tal, tal, tal no metaverso, talvez um pouquinho depois, mas assim, mas o metaverso, se assim, é um projeto de 3, 5 anos, onde melhorou a conectividade, a gente tem óculos disponíveis é, lá de misto, em escala popular, e, enfim, todo mundo entendendo essa cultura e, e aprendendo, fazendo negócios, enfim, uma série de coisas. Mas por que eu falo de descentralização? Que é o um exemplo um pouco da, das criptomoedas. Né? Eu não preciso passar, vocês sabem melhor do que o mercado financeiro. né? Esse DeFi que está acontecendo faz parte da Web3, faz parte do metaverso. Eu não preciso, eu não dependo de uma grande marca me permitir eu criar algo, eu fazer algo. Eu vou lá, é muito um conceito de comunidade. E eu dou um exemplo para ficar bem prático, no, no qual que eu tive com um arquiteto, um escritório de arquitetura fora do Brasil ontem. Os caras, assim, são incríveis, eles fazem design nas casas de os maiores Aí Eles querem entender tal tá? e começam a falar sustentabilidade. Então, exemplo que eu dei para eles é que eles querem entrar no metaverso, mas como? Eu imagino que sou um escritório de arquitetura, faço grandes projetos sustentáveis, eu posso criar um metaverso de sustentabilidade. E aí eu vou lá chamar a marca X, automobilística, ou mineradora, ou quem for, e vão criando os prédios e lá, esse 3D, eu, nós três, que o nosso avatar, a gente entra lá, eu aprendo, por exemplo, sobre sustentabilidade. E lá, como é que transforma energia eólica, total reaproveitamento d'água. Então eu tive uma aula. Mas ali, se for de uma funcionária, eu posso comprar um carro e pagar com criptomoeda. E o contrato também, tudo. Eu não sei de ninguém, não sei do governo, não sei de, de nada. Eu, o Fernando, entrei lá, conversei com o Cato. Que me atendeu muito bem, o avatar do Caco, de passagem, e aconteceu tudo ali. Mas o cara, assim, ele está vendendo terrenos. né? Então, quem tem interesse em formar as comunidades de sustentabilidade, óbvio que vão surgir outros, por exemplo, num tema. E aí, quem vai oferecer mais benefícios e tal? Por que, que eu vou entrar sempre ali? Pô, porque ali tem palestra, vão trazer o cara que mais entende sobre ecossistema e vai falar lá, eu vou ganhar prêmio. Se eu entrar todo santo dia, eu ganho moedinhas virtuais ou NFTs, e o que, que eu faço com isso? Eu troco por roupa, ou eu troco por coisas no mundo físico? né? Que é o que está acontecendo. As pessoas que jogam, a gente está falando dos cílios jogos NFT, você vai ganhando sua moedinha, passa lá na Binance e troca, e eu compro coisa aqui. Tem pessoas que sustentam famílias jogando, ganhando NFTs e trocando por comida no mundo físico. Então, assim, a gente brinca, é metaverso ou é meta inversa? Né? Qual... Onde que vai o sentido? Então, tanto fez, tanto faz hoje. Se eu entrar no metaverso, vejo que vocês estão usando o um tênis Nike, que é um tênis virtual, digamos assim, mas eu clico lá e compro. A Nike imprime, né? modo de dizer, entregue em casa o tênis físico. Mas eu, eu conheci esse tênis no avatar do, do Caco. Então, é esse que é o mundo, para onde está caminhando, né? não tem mais se é o físico, se é o digital. E o metaverso é isso, é a aproximação do físico digital, mas você não sabe onde começou a amizade hoje. Se a gente for falar hoje na pandemia, nos últimos dois anos, a maioria das novas pessoas que você conheceram, você não encontrou no mundo físico ainda. Aí ah, isso é metaverso? Não é que é metaverso, mas para a gente ver as mudanças que vêm acontecendo em termos de, de economia, de entretenimento, de transação, de relação entre as pessoas, né? e de uma forma descentralizada.
1: Isso que você você traz é muito interessante aqui, uh, trazendo de novo o exemplo da minha filha lá, que enfim, ficou fascinada pelo Roblox em um bom tempo do ano passado e, e ela, de fato, ela construía casas daí para outras pessoas que pagavam para ela no dinheirinho do, do, do jogo, que daí que ela usava para construir a casa dela. e tal. Foi até uma, uma experiência interessante de educação financeira, que eu fui, fui conseguindo dar alguns conceitos ali para ela. É, mas tem uma questão que você coloca aqui, que, que sempre me chamou atenção, que é a questão de segurança. Porque quando eu vi ela estava conversando com gente do México, da Rússia, do Japão, dos Estados Unidos, enfim, sei lá de onde estavam as pessoas, quem eram as outras pessoas, que também é tudo avatar. Né? E daí quando você fala ah, de comprar alguma coisa, comprar um terreno no Metavel, tem uma questão de segurança aqui que é, que é sei lá, para mim como pai pelo menos, é uma preocupação gigantesca como é que você me enxerga isso? Como é que você enxerga essa questão de segurança? Tanto segurança de dados, obviamente, que é o mais óbvio, mas segurança também de transação de, do que, que eu estou comprando, o que, que vale aquilo se vai estar tá lá, se lá, eu comprei o um negócio do metaverso, paguei o cara com dinheiro de verdade, de repente tiro da tiro tomada o computador dele e vai embora com o meu dinheiro não sei, estou pensando alto assim com cabeça de riscos, né?
2: Não, acho que excelente ponto é, levantado, Capê, é uma das maiores preocupações é como como todo avanço de tecnologia segurança é o tema assim que só eu posso dizer assim com propriedade, somente nos últimos cinco anos que as empresas começaram a prestar atenção até elas serem hackeadas, Tô falando de empresa, que investem em milhões e milhões, você vê aí, Renner, outros que ficaram reféns de hackers, assim, trava tudo. Porque olha só, precisa esperar acontecer com você para você tomar providências. É, e no metaverso, ou no mundo que a gente está falando, não vai ser diferente, muito pior, porque assim, as quadrilhas agora são especializadas em roubar dados, em roubar sua criptomoeda, em roubar tudo que é disponível, inclusive a sua identidade, e já tem roubos de identidade digital, digamos assim, pessoas fazendo-se passar o seu avatar por outro, logando, então é uma coisa de doida. É, é, não tem limite isso, então a gente tem que tomar muito cuidado. Fora a questão também, quando a gente fala muito de, de crianças, né de, de menores ali, pô, com quem que a sua filha tá falando lá na Rússia, no México? Será que é uma outra criança de verdade ou alguém que depois vai combinar algum encontro, vai pegar algum contato? Então esse assunto é muito sério, muito preocupante e, e é difícil você, é, como é que você previne isso? Óbvio, com muito estudo, conhecimento e, e principalmente tomando as precauções, mas você vê assim, as empresas de segurança de dados digitais, a cybersecurity, os são as que mais crescem, se né? você sair do mercado financeiro, deve acompanhar aí, porque a necessidade é, é muito forte, é muito latente, e a gente tem naquela mania de achar, vou entrar aqui, vou instalar um negócio até hoje a gente instala a coisa, a gente não lê nada, dá um ok, ok, avança, avança e vai, Pô, já vê os casos do próprio Facebook, de roubar os dados, né, então assim, é um pouco disso, então a gente vai fazendo até a gente estrupiar.
1: Não é nem roubar porque
2: você consentiu, né, com aquilo. É, assim, é, mas se foi induzido a consentir, <risos> mas você não tem. É. Mas mesmo coisas que você não consente, eles também pegam, então já gente um pouco de sentido. Mas a Cyber Security é um dos temas, assim, e faltam, e como tudo, né? É, faltam muitos especialistas. Tem um amigo que é brasileiro, Rafael Narese, que mora lá em Londres. Eu lembro, antes da pandemia, ele veio fazer uma palestra num evento aqui e foi muito engraçado, porque, do nada, no palco, ele escolheu dois, três lá, assim, sem fazer muito esforço ele já invadiu o computador dos dois, três ali. Eu disse, sim, já descobriu um monte de coisa. Assim, não era mágica. Ele falou assim, ah, como a gente é vulnerável, a gente não tem a mínima ideia. E como tá passando a ser tudo digital, óbvio, né, que você tem as, as rádio wallets aí para proteção. Você vai criando camadas, né, pra, de segurança, né? Eu tô no mundo físico, tá, mas eu tenho que ter um, um pendrive, né? Algo, desculpa, todo mundo digital tem algo físico para proteger, é dupla autenticação, isso aquilo, mas sempre alguém vai dar um jeito, né? Então vai caminhando. É, é difícil dizer é, falar, não, isso daí não é hackeável, imagina. É, é mesmo um ponto, a gente falou do, do Bitcoin, né? Que até agora ninguém hackeou, ótimo. Mas assim, a gente já começa a ver os casos de fraude de NFT, porque 90% das NFTs hoje não são verdadeiras. Ou é gente testando, fazendo teste, ou nada lá existe, tá, e o cara cai no gosto. Golpe, né? Eu crio um site, nós criamos um site aqui, a gente faz uma ilustração de, de bicho, de qualquer coisa e fala tal, o cara plugou a carteira, não entreguei nada para ele. Por quê? De novo, gente, acho que tudo é questão de educação, né? Como é que a gente vai aprender a, a usar a tecnologia a nosso favor e ao mesmo tempo a se proteger é, da, das ameaças aí. Tudo passa por educação, sempre passou. Na e vida eu...
0: real não é diferente, né? É o, o ladrão tentando melhorar a sua forma de roubar e, a, e o contrário tentando proteger melhor, né? Acho que no é Metaverso vai, vai ser parecido. Eu falei para vários amigos que eu ia conversar com falei, ah, vou conversar com o Fernando aqui, que é especialista no metaverso e tal. Que dúvida que você tem no metaverso, né? O, que, que, você, hum. o que, que você acha que a gente devia perguntar? A pergunta que mais veio é o seguinte: inclusive da minha esposa, veio essa pergunta: como é que eu ganho dinheiro no metaverso? Porque minha esposa, é arquiteta, ela falou: eu posso vender minha, minha casa lá para quem comprar um terreno no metaverso? Então, como, é, como é que ganha dinheiro com isso?
1: Daí você aproveita Eu... e faz um minuto propaganda da Flex Interativa. Ah. Aqui, que a gente quer saber <risos> é. como é que você ganha é. dinheiro com o metaverso. É.
2: Uma das formas assim, que a gente resolveu ganhar dinheiro foi fazendo uma plataforma metaverso, né? Mas aí, sem é, brincadeiras... Assim, é um negócio sério, mas é uma forma de você ser um lado de cá, né? Do, do, do balcão, você prover tecnologia... Prover infraestrutura para as pessoas usarem o metaverso. Para as né? pessoas usarem, Então, através de desenvolvimento de plataforma 2D, 3D, os programadores estão, Então, a gente oferece hoje uma plataforma, né? MetaVerse que é focada em capacitação gamificada. Então, a gente licencia um software as a service, é um SaaS, tal. Mas legal, bacana. Como é que eu ganho dinheiro com isso? Posso dar alguns exemplos. É, isso, obviamente, em qualquer metaverso, meta qualquer plataforma. Então, imagina que amanhã eu tenho, eu tenho uma escola de gastronomia, veio a pandemia e eu não consigo, né, tá voltando, passando, graças a Deus, mas assim, eu tenho alunos do Brasil todo, mas o cara não quer vir ter aula em São Paulo, por exemplo. O cara tá lá no Mato Grosso, no Sul, no Rio, no Acre, onde estiver, mas eu quero manter a qualidade, eu quero oferecer uma experiência melhor. Legal, eu dou uma aula dentro do metaverso e como ele é um ambiente lúdico, eu ofereço algumas experiências a mais, algumas gamificações ou seja, vocês estão aprendendo a cozinhar, não que vocês vão pôr a mão no fogo na massa do metaverso mas eu vou dar uma aula teórica, mas eu, em algum momento eu vou liberar um game, e esse game seja aprenda a manusear um forno elétrico alemão, high-tech, XPTO e esse forno ele pode ser patrocinado pelo fabricante. Então, eu, como escola de gastronomia, se eu for dar aula no metaverso, eu crio uma experiência muito melhor do que usando o Zoom, Teams, qualquer outra coisa. E não estou falando que o metaverso substitui o físico. A gente acredita muito no híbrido para tudo: para aula, para eventos, para o que for, né, para o trabalho. O modelo é híbrido, acabou. Quando eu estou presencialmente, é resolvido. Não preciso explicar. Quando eu estou home office, eu preciso de uma experiência melhor do que é o que eu tenho hoje: que eu desligo a câmera, é o problema das escolas, das empresas. Você não sabe se o cara está trabalhando, se ele está dormindo, o que acontece. Mas voltando da escola então eu ofereço uma experiência melhor continuo cobrando um ticket bacana né dou uma atenção que é uma plataforma de comunicação né melhor do que o Zoom mas principalmente eu dou a oportunidade de ter patrocinadores lá dentro isso para uma escola de gastronomia para uma escola de negócio ou para qualquer negócio para uma é uma escola de drones que a gente já conversou ou seja, você sempre podem ter marcas associadas e a gente começa a entrar no mundo do varejo. Então, quando eu crio um metaverso, eu posso ter um shopping aqui virtual. Gasto zero com o um metro quadrado do que custa no shopping e eu tenho um shopping ali e eu vou andando com o meu avatar ou vendo as lojas, as promoções. Posso ter os vendedores via streaming à disposição para tirar dúvidas. Não tenho espaço limite de estoque, porque é o um metaverso, né? sendo quanto custa um metro quadrado no shopping, quanto custa empilhar a caixa no shopping. E aqui não, eu tenho todos os modelos, eu vejo tal, tá, gostei, clico e entrego em casa. Então, assim, o varejo...
1: Mas você começar. cobra pelo lojista para poder estar ali no seu shopping.
2: Exatamente, é uma ah. forma. Uhum. Capacitação por exemplo que a gente deu. Ah, se a gente pensar num modelo, mesma coisa de, de transação de negócios, por que não eu ter o meu cartório? Eles estão se movimentando no metaverso. Tanto os benefícios de não se deslocar, de todo o custo de, de burocracia e tal, e simplesmente oferecer serviço. via uma rede blockchain, que pode estar dentro do, do metaverso. Se eu vou entrar com o meu avatar ou não... É, é muito mais uma questão de, 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 de melhorar essa experiência. E aí você falou do, da, da arquitetura. Sua esposa que é arquiteta,
0: Isso, minha esposa que é arquiteta. É,
2: é se eu sou arquiteto, não sou arquitetos designers, 3D, assim, acho que os artistas estão assim, é um momento único para eles. momento único. Por quê? Ela pode criar o, o prédio 3D do metaverso, ou a casa que alguém vai morar, ou do próximo jogo. Isso serve para artista, modeladores, designers e tal. Então, tem essa demanda de colocar ali. Mas se eu sou dono de uma rede de varejistas, é, eu posso pedir esse projeto para sua esposa projetar a minha loja dentro do metaverso, e aí não tem muito limite. Eu posso criar um parque de diversões lá dentro. Eu não preciso criar uma loja igual ao tradicional, com tijolinho e tal, não. Eu posso entrar lá dentro dessa loja, ter essa experiência, ver os produtos, falar com o vendedor. E se a é sobre um tema X, eu posso criar um game relacionado. E esse game eu vou jogar com outros possíveis clientes consumidores e quem fizer mais pontos ganha X% de desconto, por exemplo. Ou, se eu sou um designer, eu posso vender roupas no metaverso. Posso vender bolsas, sapatos, joias, camisetas de banda de rock, que eu gosto, o que eu quiser. Então, assim, essa parte de criação como um todo, designers, é tudo. É um mundo sem limite. E a gente nem começou a falar de NFT,
1: tá? <risos> nem aliás, chegar aqui. É, aliás a, teremos uh, na, na, aqui o, o Gustavo Cunha falando de NFTs num outro episódio específico para NFTs. Gustavo, que me eu apresentou tô. o Fernando e que sabe tudo desse, desse mundo aqui também, vai explicar é. especificamente é. sobre NFTs é. e quando a gente conversou aqui ele falou, Caco, tem tudo a ver a gente fazer os dois episódios aí meio próximos para os ouvintes aí é. querendo saber disso, é. mas tem, tem muito é. a ver, né? Agora, Leandro e eu, Uh, Fernanda, a gente fez já, principalmente na terceira temporada, uma série de profissões, né? A gente entrevistou jogador de pôquer, a gente entrevistou uma menina que prepara meninas para serem Miss, piloto de drone, etc. Agora imagina a quantidade de profissões que vão aparecer aqui, né, designer de metaverso, é uma coisa super nova que vão aparecer aqui que a gente nem, nem imagina que, que existe hoje então é, tem, tem muito campo pela frente e eu falo isso porque sempre que a gente fala de robotização das coisas a tecnologia, vai tirar o trabalho do ser humano, não sei o que e tal, Cada cara tira trabalho de 10, cria 15 oportunidades, né, então é, obviamente tem que se capacitar, né, tem toda uma questão de educação aqui, mas que para mim no que eu vi daquele seu vídeo lá primeiro eu queria até eu explorar isso um pouco mais, Eu eu Acho que a educação é uma, das, é uma das utilizações, talvez, mais nobres que a gente vai ter aqui, né? Para o metaverso, de uma forma geral. O que, que você acha?
2: É, eu, eu para mim, assim, sou entusiasta da educação, e por isso que eu estou vibrando muito esse momento, por isso que a gente fez uma plataforma de capacitação gamificada que serve para a escola e serve para as empresas, tanto quando eu vou recrutar um novo colaborador, fazer um bode, equipe de vendas que está espalhada, ou para um aluno tradicional, porque as possibilidades são, são infinitas. E, e se a gente pensar um pouco, se você é um professor educador. O metaverso está é te dando uma ferramenta, assim, inúmeras possibilidades. Por quê? Você pode dar uma aula como você dá no Zoom, com vídeo, mas eu posso aplicar um quiz gamificado, eu posso pedir para alguém da minha empresa, uma agência, alguém terceirizado criar elementos 3Ds. A gente teve essa conversa aí com, é, com a equipe de médicos, imagina se eu estou dando aula para residentes, eu coloco lá, sei lá, vou falar sobre catarata, eu coloco um olho em 3D. Né? Então eu chego próximo, eu vejo, ele de vários formatos. Ou a gente brinca muito, empresas do agro aí, fertilizantes, como é que eu coloco o agricultor embaixo da terra sem matar o cara, para ver como é que a planta absorve no frente. Já fez esses projetos com realidade virtual. Mas você tem uma experiência que é lúdica, é gamificada, é bacana. E quanto mais eu vou aprendendo através do metaverso, como eu aplico esses games, eu posso mensurar o seu conhecimento e dar prêmios. É o que a gente faz na nossa plataforma. Ou seja, eu pa... olha só que, que maluco, mas que interessante. Eu vou dar uma aula sobre, sei lá, liderança, sobre inovação, sobre matemática, sobre história, não interessa o meu tema, tá? E aí estou eu lá, professor Fernando, transmitindo com o meu vídeo, né? Eu sou projetado dentro do ambiente 3D que eu defini, seja a Grécia Antiga ou seja uma cidade futurista, e tá lá meus alunos, né? Caco, Leandro e Companhia Limitada. Vocês estão lá com os avatares, vocês conversam por aproximação com áudio, você se afasta o som some, é um som espacial. Coisa que você não faz no Zoom, no Teams, Se todo mundo começar a falar, vira uma bagunça. Então, ali eu já dou a possibilidade de networking entre as pessoas. Mas eu estou dando aulas, estão prestando atenção no que eu estou falando, eu estou mostrando um slideshow, tal, tal, tal. Em algum momento, pessoal, avatares, andem ali para direita ou para esquerda e tal, e tem uma holografia. e puf! Só biografia é o diretor e alguém falando sobre um tema lá. Só um recado em 30 segundos. Agora vamos lá para a esquerda, tem uma animação 3D. Aí sobe um motor, a gente fez um projeto desse, um teste com a Mercedes, vem um motor em 3D. Ou seja, essa experiência lúdica que se enxerga no detalhe, seja o, o coração, você entrar dentro do corpo humano, é muito rico. E a gente disse, teve uma, uma entrevista que eu fiz, não lembro com qual veículo, eu falando, imagina aí, eu sou fissurado pelas histórias da, da Segunda Guerra Mundial, a primeira e tá, tá. Imagina você junto de Winston Churchill numa sala de guerra tomando decisões no um ambiente virtual, interagindo e conversando com inteligência artificial também tal. Mas e hora que acaba suas decisões, se abre a porta ou tá tudo destruído ou tá todo mundo comemorando, ou seja, tem experiência melhor que essa, seja para tomadas de decisões. Só para dar um, um exemplo, ou se eu vou trabalhar com gestão de tempo. Outro dia eu comecei com um cara que fazia um jogo de tabuleiro. Isso é muito legal. Era tipo um assassinato que aconteceu no farol da barra lá na Bahia, na cabeça do cara. Cara um criador, né? Criativo, fez um jogo de tabuleiro. Só que era um, um trabalho sobre é, sobre trabalho em equipe, gestão do tempo, liderança, dificuldades tal que ele criava esse game num tabuleiro nas empresas eram 30 pessoas, olha que ele viu o metaverso ele falou, caramba, olha a experiência que as pessoas podem ter, ou seja, virou um videogame com aprendizado, com ranqueamento com pontos, e no final, eu aplico um quiz, que gera uns segundinhos lá para responder quem responde mais rápido e certo ganha mais pontos, e aí o cara fica, ele vem um ranking animado né? não pode lá primeiro, pô, o cara em primeiro primeiro toque um, um simples parabéns um ticket do iFood, toque um livro toma excursão, toma uma viagem, ou seja o cara presta atenção, porque é bacana ele se relaciona, ele descobre conteúdo, eu posso ganhar prêmios. E essa geração entende isso daqui a 10% essa geração, ela é movida por gamificação o tempo todo.
1: E, e com tudo isso vem um, uma educação muito mais efetiva, né? com, com muito mais um eficiências, patamar. É um é. outro patamar, né? Porque a Porque atenção é que A gente é a época plena, que tinha né?
2: ficado lendo livro, né? a gente decorava livro. É. Agora não. Eu coloco você que seu avatar dentro, como protagonista de uma experiência, qualquer uma que seja possível. Da e eu sou... Antiga ao...
1: Exato. E eu, eu sou do tipo, do, do tempo daqueles, daqueles jogos é, que os nerds jogavam, que punha fantasia e tal para jogar. É. Ah, agora nem lembro o nome, é. né? Vocês vão me ajudar aí RPG. Mas... É, Jogo é. de RPG, exatamente. Que eram só os nerds e tal. E agora, daqui a pouco, quem estiver fora é que vai estar tá, vai tá esquisito, né? Agora, tem uma, uma pergunta aqui o Magnum, que é o nosso cara de tecnologia aqui, que o ouvinte já ouviu uh, aqui no, num outro episódio, que ele pediu para te fazer. Perguntar o seguinte: Olha, quão distante nós estamos em termos de hardware para a entrega do, do metaverso? Até porque ele mandou uma, uma reportagem aí da, da Intel né, de, de meados de dezembro. Aí dizendo o seguinte, olha, a capacidade computacional vai ter que aumentar mil vezes aqui para a gente poder ter uma experiência realmente interessante para isso. E daí você falou um pouquinho de lente de contato, que tem N dificuldades tecnológicas, etc. Como é que você vê essa questão de hardware para que a experiência seja realmente incrível e que as pessoas estejam né, é, embarcadas nisso?
2: Eu acho que assim, a cada ano a gente vê essa experiência melhorando, mas como a gente mencionou até um pouco da, da previsão e do, a gente imagina do Zuckerberg, é um projeto de, de 3 a 5 anos. Por questões de conectividade aliado à capacidade de processamento. Ah, porque assim, eu até sempre brinco, há anos que o pessoal fala esse ano é o ano da realidade virtual, esse ano é o ano da realidade virtual, e faz uns 10 anos que eu escutava isso daí. E ano após ano, os óculos iam melhorando timidamente, mas não barateava tanto, melhorava um pouquinho. Até que os grandes players entraram em massa, né? o, o, o Facebook né, quando comprou o óculos lá atrás, tomou um, um passo adiante, né, HTC vai e então, tal, você tem grandes players, legal. E aí eu lembro que eu tava na South by South, vai ser esse ano, vai ser esse ano, aí veio a pandemia, e não teve nada. E, então a gente ficou meio que dois anos congelados, isso daí. Mas o que, que vem acontecendo? Como eu falei assim, a nossa plataforma, eu não preciso de um óculos. Eu posso ter uma experiência muito bacana que não é tão imersiva quanto um óculos DR, mas é muito melhor do que um zoom. Não dá nem para discutir. Ponto. Então a gente já deu um salto gigantesco, já um salto gigantesco. É, o que que vai acontecer ano após ano, por isso que eu acho que daqui a 3, 5 anos, o hardware vai melhorar, ele vai baratear quando vem barateando. É a mesma história do, do celular, gente, né? Lá atrás, celular ou telefonia, né, do nosso tempo aqui. você tem um telefone, uma linha fixa, era coisa de milionário. Duas, então, mas isso. E não muda, isso daí não vai mudar. Mas o, existe um grande problema, óbvio, né? Quando ele fala do óculos lá da Intel, a Intel já vem há muito tempo tentando fazer um processador tão pequeno e tão potente que consegue colocar nesse óculos que a gente está usando. E não é que não conseguiu ainda, não é fácil. Não é fácil. até que esse óculos da Apple, ele não vai ser um stand-alone, você vai precisar do seu iPhone ainda, para processar e tal. Mas vai chegar um momento que esse óculos normal de grau que a gente usa, ele vai ser suficiente. Quanto tempo? 3, 5 anos. E depois vai ter melhor, porque vão descobrindo outras, tudo, né? Então, é um pouco disso daí, mas é, o que a gente tem que ter em mente, eu acredito muito, é ano após ano, as experiências vão melhorar. Até chegar um momento que todo mundo vai ter os seus sensores vestíveis, e, e eu não vou falar aqui de, de sexo no metaverso, que não é o, o tema, mas já se discute isso daí, né? pessoas terem essas sensações, né? Porque, assim, eu já usei uma roupa da, da Tesla Suit há muitos anos atrás, que eu tinha a sensação que eu tomei um tiro, que eu tomei uma facada de queimadura. Por quê? Tem um monte de sensor e esses novos óculos, tudo controlando seus sensores no cérebro, né? Então, assim, eu vou poder receber qualquer tipo de estímulo, que a gente sabe que tá tudo aqui. E qual que é a dificuldade de você ter um óculos que vai te causando estímulos no seu neurônio? Se você sentiu onde você quer ser transportado, você só tá lá sentadão com um óculos. Então é um pouco disso
0: mais incrível de tudo isso é que em 2019, se não me engano, eu li um livro do Peter Diamandis que chama The Future Faster Than You Think, é. né? O futuro vai chegar antes do que você imagina. Uhum. E, e ali eles faziam algumas previsões ou coisas que já estavam começando que, que hoje, em 2022, já, já é realidade, né? Já existe. Não é mais previsão, não é mais ah, daqui a um tempo. Já tá, lógico, não tá numa escala né, comercial e tal, mas já existe, já tá funcionando isso aí.
2: Sabe o que é interessante, Leandro? Assim, eu dei o exemplo lá do, dos diretores de cinema São os grandes futuristas, né, visionários É tudo uma questão de tempo E cada vez o tempo é menor para as coisas acontecerem Eu falei do Minority Report é 1980 e, e qualquer coisa. Olha quanto tempo, sei lá, 90 tem filme. E é a realidade, demorou, mas é verdade. Uma referência, acho que, de um filme para as pessoas entenderem: O Jogador Número 1, do Spielberg. É o filme que talvez um dos mais se aproxima em relação ao metaverso, né? o Jogador Número 1. Porque lá estão lá, as pessoas no, no mundo distópico tal fisicamente, mas elas entram dentro do metaverso e, e lá que acontecem as coisas. Né? Dentro desse mundo virtual, sou transportado, mas são eles lá fisicamente, mas dentro do, do mundo virtual com todos os desafios que tem. E a gente já vai tá começando a ver um pouco isso daqui. Ah, se minha experiência não é perfeita, se eu não sentir o cheiro ainda, porque também a gente vai ter isso daí, né, no, no, no metaverso, né, você tem um algoritmo no seu óculos que vai liberar fragrância, você vai sentir, ou seja, e você vai sentir o aperto de mão, tal, ou seja, tudo é possível. O próprio Quest 2, hoje, melografia, eu posso ir até vocês e jogar sei lá, xadrez, né, sem estar fisicamente, mas melografia lá, mexendo o tabuleiro dentro da sua casa. Isso já existe, isso já funciona. Então é muito mais a gente ir melhorando essa experiência, mas eu acho que essas visões o Peter Diamandis é um qualquer depois, se for ler dele, escutar vídeo, é um cara que, eu assim, sou dele, já fiz parte de dois anos seguidos do, da, da mentoria anual dele, assim, grandes convidados, o cara, assim, ele é uma sumidade, né? Ele sempre falava, eu lembro quando a gente pivotou a Flex a realidade aumentada e inteligência artificial, ele é uma das grandes coisas que ele apostava, né? Tanto na questão da longevidade, né? Da, da saúde das pessoas, que as startups se preu, que se preocupam, né? Com o preventivo e tal, na área de saúde, até quando dá super bem, as que estão olhando a realidade aumentada e inteligência artificial. Porque ele já lá atrás, ele já meio que previu isso daí, né? a evolução do rádio e do equipamento e, principalmente, da experiência das pessoas. Mas também olhando para a geração dos nossos filhos o cara já nasceu. Aquele papo já nasceu digital, jogando o dia inteiro, fazendo 20 coisas ao mesmo tempo, conversando, comprando, vendo show, um pouco disso.
1: O que é mais impressionante desse livro é, que, o, que o Leandro... Comentou que eu também li e tal, é que é a integração, que é o, o que você está falando aqui do metaverso, é a integração de todas as tecnologias, né? Então o cara vai estar tá lá no metaverso e vê uma roupa bacana nesse shopping virtual que você falou, legal, ele compra, e daí não é que alguém vai tirar do estoque e fazer lá. Ele provavelmente vai comprar com, com as medidas que ele tem, vai ser impresso no impressora 3D, né? Para ser entregue por drone na sua casa. Exato. nenhuma intervenção manual. Exato, né? com, com o tecido algoritmo. que você escolheu lá, né? Impressionante. E quando
2: longe, a a gente está disso daí acontecer. Pois é. A iFood já vai liberar a entrega de drone. Então, assim, gente, é... é a questão, acho que eu volto num ponto, que acho que você que mencionou, não é a gente ficar reclamando da tecnologia que ela vai roubar nossas empregas. E eu escutei muito disso em tudo, né? Que o Ilani, eu sou da época do Ilani, a gente fez a primeira em 2000, a gente fez acho que as primeiras plataformas de ensino à distância aqui no Brasil. Eu tive uma experiência nos Estados Unidos, mas lá já tinha a conexão DSL mais rápida, aqui a gente estava no modem de E era um sofrimento. Mas o pessoal... os os, os grandes gurus né, eles falavam, ah, o quilômetro vai acabar com a sala de alta. Ele não vai, não acabou e nunca vai acabar. E isso acontece com tudo. A inteligência artificial também foi algo muito, foi vendido muito errado. Eu sempre falo isso no primeiro momento. Ah, vai roubar o emprego de todo mundo, vai roubar o emprego de todo mundo do Não é que vai roubar, está transformando o emprego. Está trazendo dados para você tomar melhores decisões, para você usar o seu tempo, o seu cérebro com coisas mais úteis, do que fazer coisas repetitivas. Então, e de novo, né passa pela educação. Se eu pedir meu emprego, por causa da inteligência artificial, se eu ficava lá com você, O que eu aprendi? Como que eu posso melhorar? Vou atrás disso. E eu falei disso numa live, uma vez que tinha um cara, era assim, meu sobrinho perdeu, ele mandou no chat, meu sobrinho perdeu, o cara tá bravo. Aí eu falei, pô, aproveita a oportunidade, peça pro seu sobrinho estudar entrar no site lá do, dos grandes players, tá cheio de coisinha pronta lá, de repente ele vira um vendedor de soluções de inteligência artificial, né, transformador em oportunidade.
1: Pois é, tem gente que né, sofre com a tecnologia tem que ser gente que se aproveita dela, né, tudo fora como a gente encara, né. Esse
0: também impressionante, né, a gente vai conversando aqui e vai surgindo um milhão de ideias já na cabeça de como fazer. Fazer planejamento
1: um... financeiro no metaverso aqui, Helena?
0: De forma lúdica? Nossa, tá. funciona pra caramba. Isso é, é, Juntando aqui a, a questão do, da, né, dessa união lúdica que você faz no metaverso, tem uma, da, uma das coisas que o Peter Diamandis fala lá no livro, que eu acho que com o metaverso vai ser acelerada mais ainda, é a possibilidade das grandes mentes humanas, se unirem para trabalhar em juntas, né, para melhorar as coisas. Que até, sei lá, até 30, 40 anos atrás, você tinha que ser homem, branco, nascer na Inglaterra, nos Estados Unidos, para você fazer parte de uma elite de pesquisa e tal. Hoje em dia, não. Você pode ser quem for, tá onde você quiser no mundo, você vai conseguir acesso via telefone. Já é um primeiro, né, via internet, já é um primeiro momento. Mas imagina isso no metaverso. Você pega as maiores mentes do mundo para discutir um assunto, você pode fazer isso Todo dia, a toda hora, né? Quanto que isso não vai possibilitar com que a nossa civilização avance quando a gente colocar as maiores mentes do mundo, que até pouco tempo atrás eram perdidas, né? Ninguém nem ficava sabendo que existia, para discutir um problema complexo, de repente, como acabar com uma pandemia, como, como criar novos empregos. Isso são possibilidades assim gigantescas pela frente também.
2: É por isso que um dos grandes pilares aí da, quando a gente fala da, da Web3 e do metaverso, é a descentralização. Você deu um exemplo perfeito. Eu não preciso esperar ninguém, não preciso ter permissão de ninguém, não preciso ter nem dinheiro para poder ter esse tipo de discussão. Tem A tecnologia é disponível, custo zero. Quanto que custa você fazer uma videoconferência? Nada, já está lá na sua internet, na sua conta de energia, já está lá, você vai fazer uma, duas ou dez. Então essa descentralização, e não só no conceito que vocês entendem melhor do que eu, da parte de, de cripto, de, do mercado financeiro, mas assim, é eu poder fazer o que eu bem entender, obviamente, dentro das leis, com as pessoas que eu quiser, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, usando meus avatars, me e discutindo o que eu quiser e criando experiências que a gente nem consegue, às vezes, imaginar. Ou que tipos de negócios vão surgir. Ou que tipos de habilidades as pessoas vão ter que ter ali na frente. Né? A gente se fala muito da, da tomada de decisão, mas quando chegar a super inteligência artificial, ela também vai tomar decisão melhor que a gente, porque ela vai estar baseada em... Já toma hoje, a gente vê casos jurídicos, médicos e tal. Você põe um monte de exame lá, putz, ele... Vasculha tudo e fala, ó, infelizmente, se você tem câncer, você não tem algo de sentido, ou é, já gera um relatório, a gente fala que 90% dos advogados dos Estados Unidos não conseguem emprego por causa da inteligência artificial. É mais barato, mais rápido, mais assertiva e enfim. Mas o que que a gente vai fazer nessas né? Qual vai ser a profissão do futuro? Eu acho que a muitas pessoas a gente vai continuar tendo a nossa maior capacidade de todas, que é resolver problema, que é a função do empreendedor. Nós somos grandes resolvedores de problemas, dentro de casa, fora de casa, em menor escala, maior cidade, e a gente tem que olhar. Onde que eu tenho um problema? Mobilidade ainda é um problema, concordo. Na carroça, é. metrô, carro lá, lá, até chegar trem, táxi, Uber, patinete, elétrica, bicicleta, agora drone, carro autônomo. Mas é um problema, ou seja, alguém foi usando o cérebro ali para resolver o problema.
1: Que, aliás, é o que nos diferencia de todas as outras raças, né? É a criatividade. É. Nenhuma outra raça de animal consegue pensar como é que vai ser e o que poderia ser de diferente, etc. Então, a criatividade é. é o que nos diferencia e que cada vez mais tem que ser usada, né? A gente vai chegando um pouco no, no fim do nosso episódio aqui já, que poderia cara, que tem papo para mais de metro, né, Leandro? Como dizem aí em Minas, mas... É para mim, o que fica, assim, de resumo, é que a mudança sempre acontece, é a única certeza que a gente tem na vida, e a nossa capacidade de, de nos adaptar depende sempre de quanto a gente se educa nesse caminho. E a educação é sempre o melhor investimento que cada um pode fazer. Talvez a gente tenha falado nisso 90% dos episódios, né, Leandro? Que, assim, vista que é investir no investimento em retorno certo, é a educação. Então, temos que nos educar sobre isso. Fernando, super obrigado por ter, ter vindo aqui. Antes da gente, da gente se despedir, a gente sempre pede uma dica de livro, de de filme, de seriado, o que que você pode trazer para o nosso ouvinte aqui para
2: ah, acho que o filme, para quem ainda Como falei, o jogador número um do Spielberg, ele é sensacional e dá, dá uma noção, né, independente se você gosta ou não, ah, mas é filme de ficção, meu amigo não é ficção, tá, tá, tá aproximando aqui da gente, né, óbvio, né, que tem filmes de ficção que, mas assim, em algum momento tal coisa vai acontecer, é, então acho que é bacana já mencionaram o Peter Diamandis acho que recomendo todo mundo seguir tem um cara que eu gosto muito aqui no Brasil, que é o Guga Estopo.
0: Excelente Uf, eu... também visionário, muito
2: futurista, já estive várias vezes com ele, agora a gente esteve no Web Summit, lá em Portugal também conversando em Metaverse.
0: O, bem, o gente... livro dele, Desaprenda, é né? uhum. muito bom, muito é. bom também.
2: E ele tem, assim, é muito prático, né, o que vai acontecer, né, assim, ele traz a visão do... parece que tem as coisas voando, não, tá aqui, ó, é isso, né, mostra. Então, assim, são coisas bacanas. E aí, como você falou, né, né assim, é buscar conteúdo, curso aprendizado, ver pessoas aí que realmente estão correndo tão atrás entendendo, é assim, às vezes, a gente fala assim que a internet tem a parte boa a parte ruim. A gente ficou muito preguiçoso. A gente começa só a ler manchetes e acha que sabe de tudo, né? Ler a manchete é um post de alguém lá, eu já sei de tudo e vira especialista, quer é dar palpite. E de ir mais a fundo mesmo, de ver, até hoje, assim, eu tô procurando cursos até de NFT, fora do Brasil, cursos aqui também, sempre serve alguma coisa de metaverso, porque, assim, é um cara que às vezes tem um pensamento um pouco diferente de você, ele te dá um insight, você fala caramba, olha só, por que, que eu não pensei nisso? Ah, eu não pensei, que bacana isso daí. Então, assim, a gente tem ah, eu li um postzinho lá, já sei tudo não. Não é um vídeo de um minuto que vai te tornar um expert. Muito pelo contrário, você tem que correr atrás. A gente é um eterno estudante aqui, né? Acho que fica aí a, essa... Não digo nem cutucada, né? Incentivo maior para as pessoas que, de novo, tudo passa pela educação. Tecnologia, por si só, não vai fazer nada. Se você não for educado, você não vai conseguir ligar os pontos. Você não vai sair do lugar. Acho que é um pouco disso daí.
1: Bom, ouvinte, com essa, a gente vai encerrando o nosso episódio aqui. Tenho certeza que é um episódio que vai trazer muitos insights aqui para você, para mim, trouxe os diversos. Fiz um bilhão de anotações aqui aqui pra gente é, poder se conectar cada vez mais nessa nova nesse novo mundo que vai fazer parte das nossas vidas, é inexorável então a gente achar que tem aquela coisa ah, globalização, eu sou contra é, tá bom, mas é uma realidade, né? o metaverso é uma realidade, vai chegar, está chegando e a gente precisa se preparar para olhar isso e só antes de acabar, eu me lembrei aqui dois seriados aqui, que tem pelo menos elementos do que a gente falou aqui, Black, Black Mirror, Mirror é. É claro, né? e Mr. Robots também tem várias, Sim. Sim. várias coisas que a, gente, que a gente falou aqui, alguns do bem, vários do, vários do mal aqui, mas enfim, muitas discussões interessantes é. aqui também. Então, material não falta, né, Fernando? É.
2: E tem um antigo, é só para. Antigo nem tanto, mas é do ano passado, o Dilema das Redes Sociais, que aí mostra o lado perverso, né? Sim, pra sim, quem não ainda, uhum. quem, assista com a família, né? E, uhum. <risos> você faz as suas considerações.
1: Exatamente.
0: Isso aí, ouvinte. Semana que vem a gente está de volta aqui com o podcast Planejamento Financeiro, ainda não num metaverso, mas por enquanto quanto no áudio aí no seu ouvido. Se você gostou desse episódio, compartilha aí com seus amigos, fala para eles começarem a, a conhecer, aprender um pouquinho sobre o metaverso, que com certeza isso aí vai dar resultado lá na frente. Um abraço, até a semana que vem.